0: de esta gran comunidad de esta gran comunidad Tiempo Logístico
1: Continuamos Bien, bien, pues estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico y por supuesto bien agradecido con usted que nos está escuchando y viendo en este momento, escuchando en la frecuencia modulada en el 92.9 MHz como siempre, desde hace 16 años aquí en Turquesa y en las redes sociales que nos estén viendo. Bienvenidos y muchísimas gracias a todos ustedes que están interesados en estos temas tan especializados en la materia del comercio exterior y, por supuesto, compartido de los grandes expertos a nivel nacional. Este día, bueno, pues, este, eh, grata las participaciones y vamos a continuar con ellas. Vamos a hablar eh, el tema de las infracciones y sanciones más comunes en materia de comercio exterior. Esto nada más ni nada menos que en un experto desde la ciudad de Guadalajara. En este momento, el doctor Israel Díaz Escobar Sánchez... Miembro de Aprosemac también, por supuesto. Mi querido Israel, bienvenido a Tiempo Logístico.
2: Adelante, doctor. Amigos, ¿cómo
0: están? Buenas tardes.
1: Pues es un placer que estés nuevamente con nosotros, de verdad. que eh, eh, Siempre que me contacto contigo para ver tu colaboración, me emociona. Porque eh, reconocemos tu expertise, reconocemos tu experiencia, tu conocimiento al respecto. Y cualquier tema que nos compartes lo haces exquisito, mi querido amigo. Entonces, ahora el tema de las infracciones y sanciones más comunes en, el, en materia de comercio exterior, pues es un tema, por supuesto, que dominas. Eh, ¿Cómo nos lo puedes compartir? Aquí el maestro Omar Arechiga y tu servidor, atentos a tu participación.
0: Muchas gracias, gracias. El placer es mío y gracias por la invitación, Paco. Gracias, Omar. Un placer saludarlos. Este Sí, básicamente pues hacer como un recuento y, un, y recordar la importancia de cumplir con todas las disposiciones. Creo que eso es algo que siempre ustedes lo comentan, yo siempre lo comento, que no se nos patine nada. Nada porque hay sanciones que podrán parecer pequeñas, dos mil pesos, que dices, bueno, comparado con un embargo es nada, ¿no? Pero que de, de a poquito en poquito se llena el jarrito, y dicen acá en mi rancho. Entonces... <risa> Eh, cuando se trata de tener muchas operaciones, las empresas tienen 100 operaciones por mes y un dato inexacto, por ejemplo, que es el que quiero platicar para empezar, un dato inexacto que puede costar dos mil pesos, pesos más, pesos menos, por cada documento, si nosotros nos ponemos a pensar cuántos documentos tiene un expediente de comercio exterior, podríamos llegar a lo mejor a unos 10 en una importación, ¿no? Desde el DODA, desde el pedimento simplificado, este, factura, todos los sí
2: documentos. Uh
0: -huh. Todos, 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 hasta unos 10. Y que nuestra autoridad pueda fincar una multa por cada documento de 2 mil pesos, pues entonces ahí ya tenemos 20 mil pesos de multa si hay algún dato inexacto. Nada más para que revisen el auditorio, los datos inexactos están en el anexo 19 y son por cada documento del artículo 36A, como bien Omar comentas, cada e document. Lo cual puede ser un multonón. Si estamos hablando de que puede haber un dato inexacto en cada documento, 10 documentos por cada operación y dije 100 operaciones, pues ya mejor nos dedicamos a otra cosa, ¿no? La autoridad me ha tocado y lo platicaba la otra vez en un foro y, y, y estuvimos eh, de acuerdo los, los participantes. Que la autoridad, cuando se le viene el tiempo encima en hacer una auditoría, siempre recurre al dato inexacto. Diría Marco Antonio Regil: dinero rápido, se acuerdan de atinarle al precio, ¿no? Sí. O de. No me cuál era el programa. <risa> este, que era dinero rápido. Sin mexicanos, dijeron, no me acuerdo. Pero que es. Rápido, yo lo encuentro en, en un minuto, puedo encontrar un dato inexacto, y ya son dos mil pesos por minuto, y se hacen millones de multas. Es que la forma Entonces, se convierte en el
2: fondo, doctor. O sea, realmente las infracciones menores son la mayor causa efectiva de recaudación. No es la infracción Exacto. mayor, porque la infracción mayor casi siempre se desvirtúa y se deja sin efectos en forma o en fondo.
0: Exacto, Omar, buen punto. Y contra estas formas la autoridad actualmente está buscando más que el fondo la forma en que la regamos justamente por lo rápido que es y por lo que bien acaba de comentar Omar, no hay para dónde hacernos sí. cuando traigo un, un, una infracción de fondo, pues ahí sí, tratamos de quitarle y de, 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 de argumentar que tenemos la razón, pero en las formas no, y es muy difícil que podamos tumbar estas, estas eh, sanciones
2: Bien, sí.
1: Bien, eh, bueno, pues sí, por supuesto que es importante que nos estés destacando todos estos temas, ¿no? Todas estas sanciones que pueden ocurrir en esta materia del comercio exterior. Eh, pero, digo, me gustaría que nos ampliaras un poquito el panorama para que eh, pues nos estén escuchando, por supuesto, importadores, exportadores, agentes aduanales, eh, todo eso más a fondo eh, donde eh, prevenirse en esta materia, mi querido doctor.
0: Claro, siempre he dicho la comunicación. Y, y esa corresponsabilidad yo veo, siempre lo he visto que no tenemos muy buena comunicación todos los actores el proveedor no se comunica bien con el, la empresa claro. que va a ser la importadora porque a lo mejor el de compras no le importa porque solo tiene que comprar y su proceso dice compra bueno, bonito y barato pero no dice compra con información correcta para que el flujo de esa información vaya viajando hasta que cinco, seis, diez años después que la autoridad pueda revisar no vayamos a tener problemas entonces, si la comunicación entre las empresas es deficiente ahora con externos, como un transportista como un eh, con el propio proveedor, con nuestro agente aduanal pues es todavía más deficiente entonces yo creo que la clave es comunicarnos súper bien, número uno
1: sí Mira, fíjate que casualmente, perdóname por interrumpirte, pero casualmente no en el primer segmento del programa del día de hoy estuvo acompañándonos un especialista Armando, un especialista en logística y asesor de diversas Ajá. empresas, Armando González M2, que así lo encuentran en todas las redes sociales, y nos hablaba de justamente lo que tú estás comentando en ese sentido de esa falta de comunicación, pero él no lo presentaba como las nuevas maneras, las nuevas formas que se tienen que hacer en este momento para a que las cadenas de suministro sean más exitosas. Es decir, tiene que haber un cambio total. Lo que tú estás diciendo ahorita es eh, eh, ordinario y que ocurre muy común. Todas estas empresas, si no se suman a estas sugerencias que tú estás dando, que los especialistas dan, pues eh, eh, tienden a, a desaparecer porque hay que montarse a las adversidades que se están enfrentando las cadenas de suministro en este momento y lo que tú estás comentando con toda el, la conciencia con toda la expertise, con todo el conocimiento es básico
2: es la consecuencia claro
1: de no valle. hacerlo
2: es decir es el impacto que nos presenta el doctor ¿Sí? que es la cadena por ideal es anticipada pero no sucede entonces viene el hecho sancionador y el doctor no sí. me deja mentir el artículo primero de la ley aduanera quiénes son los sujetos en la ley en el momento en que todos uh -huh. entienden que hay que cuidar el centro, en vez de cuidar cada uno su esquina, haces tu trabajo proteges tu flanco pero claro. también cuidas al centro siempre exactamente, bien. sí
1: bien, no te interrumpí dicho mejor, Omar? <risa> te interrumpí
2: doctor
0: no, está bien y les iba a decir, bueno, dato inexacto es uno de ellos controles comunicación, controles hay empresas que todavía guardan la información en una computadora, los expedientes en una computadora en una computadora que hoy puede prender mañana, ¿no? y pasa y perder toda la información yo creo que centralizar controlar la información y centralizarla debería de ser un proceso sí o sí de todas las empresas, para evitar seguro conocen al primo del amigo que corrieron y borró las cosas antes de irse ah, me corrieron Borro todo y ahí se ven. Y sin ninguna responsabilidad para el empleado, o bueno, el ex empleado, ¿no? Entonces las empresas pierden toda su información, la información que es hiper valiosa A lo mejor la desperdigaron en algún momento que se la mandaron a finanzas, se la mandaron a cuentas por pagar, al proveedor, pero no está integrada como la tendría el ejecutivo de comercio exterior. Pero si la computadora falla, me quedo sin, sin información. Entonces una buena práctica debería de ser tener las cosas en un servidor con acceso a, a las a, a las áreas, a finanzas, a pagos, etcétera, sí. para que con eso todos tengan el acceso debido a la información, no para borrarlo nada, pero evitar que efectivamente que, que, que se pueda perder la información.
2: Mira, mira, doctor, lo que estás diciendo muy sabio, eh, no debe de ser a través de sistemas de respaldo, como bien dices, en tus servidores y nubes para no depender solo de la tecnología porque tenemos leyes Híbridas con controles híbridos. Entonces, uh -huh. necesitamos tener combinación de estos. Esa es una expresión muy personal, pero se las dejo en el radar porque es necesario. El control no debe de estar superditado. La tecnología por sí misma respalda, garantiza continuidad, pero genera riesgo. Y nuestras leyes hoy requieren el físico para algunos efectos, para cotejo, para garantizar. Y los búnker pueden fallar, los que supuestamente uh -huh. no fallan. Sí,
0: exactamente, tener buenos respaldos. Si pierdo información, bueno, pierdo de un mes, no sé cada cuándo se haga un respaldo, bueno, dependiendo del proceso, ¿no? Pero si estoy acostumbrado a respaldar cada mes, bueno, pierdo un mes, no cinco
1: años.
2: Sí, claro. Uh -huh. Y originales y es para un... cotejo también. O sea, sí, claro, en pues aquellos sí, que bien, deben de presentarse claro. como prueba, aquellos que no sean uh -huh. solo electrónicos, que tengamos combinaciones, hay que pegarnos de la tecnología, y enamorarnos de ella pero sobre todo esto que bien nos nos adviertes, por todo lo que claramente le estás diciendo, a ver señores si no lo hacen, si no lo anticipan vienen esas multas que pueden ser acumulables hasta la prescripción exacto,
0: y que por cada documento ya lo comentaba en, en un programa que me hicieron favor de invitarme cuatro mil pesos por cada documento que no tengas entonces, imagínense si estoy hablando bueno, de 10 sí. documentos, mínimo, ¿eh? Porque mm -hmm. si es el certificado de origen, ya sabes que traes la omisión de contribuciones. Si el documento que no tienes es el pedimento, pues entonces ya sabes que no puedes comprobar legal esta mm -hmm. su tenencia. Si el documento que no tienes se llama eh, el, un permiso que comprueba cumplimiento de regulaciones y restricciones, pues ya se vale, ya, ya vale el 70% del valor de la mercancía, ¿no? Entonces mínimo 4 mil pesos y eso hace millones tener mucho cuidado. Va, vamos, vamos documento. mandando
2: el mensaje a todas las autoridades que nos escuchan, que trabajen en los principios de facilitación aduanera, independientemente de que quieran hacer que cada vez sea un poco más fortalecida la recaudación, porque nuevamente sí. la forma se ha convertido en el fondo, ¿eh? Pues son sí. las
1: sugerencias de dos expertos en esta materia. Doctor, de verdad que es siempre bien agradecido con todas tus colaboraciones, con todas tus participaciones en este programa. ¿Tienes asegurada una participación al mes? digo si tú, si tú necesitas otra, por supuesto que eh, eh, abremos, abrimos el espacio para que lo, lo hagas en el momento que nos lo indiques eh, Personalidades con tu conocimiento y tu expertise eh, Por supuesto eh, que pertenecen a esta, eh, este núcleo de expertos en, en materia de comercio exterior de tiempo logístico ¿Sabes qué falta? Que nos des tus datos, que nos des tu correo, tu teléfono Por si hay alguien interesado en tus servicios, mi querido amigo Claro que
0: sí, Paco, gracias. Este, Israel Díaz Escobar Sánchez, mi, estoy en redes sociales como Escobar Carriedo y Asociados, Facebook, eh, Instagram, Escobar Carriedo y Asociados. Mi celular 3314-352-351.
1: Bien, y a los que no alcanzaron a tomar los datos del doctor Israel, eh, por supuesto, su servidor eh, se pone en medio para que cualquier dato me lo manden al Facebook de Tiempo Logístico y yo lo contacto inmediatamente con él, a través directamente con él o a través de aprosemac porque es un sí. miembro de aprosemac con todas las letras eh, de oro, mi hermano.
2: Y, y además necesitamos darle un programa para felicitarlo, aparte porque ah, bueno, es que el doctor, creo que sería aparte, varios programas. un participante de una edición muy importante de, de un, una revista destacada y, y sitios de reconocimiento internacional por sus participaciones, por sus argumentos, por todas esas publicaciones que hace en materia como un líder que es del comercio exterior
1: Ya nos pondremos de acuerdo para ese reconocimiento. Nos debes platicar, amigo. doctor. Claro
0: que sí. Con Acuérdense que yo como Vicente Fernández, no dejan de aplaudir, yo no puedo de cantar.
2: <risa> Te mandamos
1: un gran abrazo Dale. y agradecimiento otro, grande.
0: Otro abrazo para ustedes dos y para todos mis amigos de aproxima
1: Muy bien. Nuestros respetos, doctor. Hasta la próxima. Igualmente.
0: Igualmente, un abrazo.
1: Bueno, pues grandes expertos en este programa mi querido amigo, de verdad, encabezados por ti eh, sí. con todo el conocimiento y todo el expertise que tienes en materia como para poder discutir con cualquiera, poder abordar diversidad de temas relacionados a la materia del comercio exterior, también yo les digo de una vez a cualquiera que nos esté viendo en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país o aquí en el puerto de Manzanillo Colima, cuando necesiten de verdad de un experto en materia de comercio exterior, no en contactarse con el maestro Omar Arechiga de Alba, contáctenme a mí e inmediatamente yo lo contacto con con él para que puedan eh, tener eh, pues cualquier beneficio con relación a su experiencia. Si es usted un importador, no lo dude, está en las mejores manos a través de Omar Arechiga de Alba con logística Woodward.
2: Sí, ahí estamos para poder dar coach en diversas materias que con el paso del tiempo se han adquirido y se han profesionalizado.
1: Omar, mi querido amigo, un honor que estés con nosotros como todos los martes, nos escuchamos el siguiente martes tú y yo, a mí me escuchan el siguiente jueves, pero pues digo, si tú quieres venir el, el jueves, Eres bienvenido. Gracias, gracias, Paco. Uh -huh. Gracias a todos los que nos escucharon este, en este programa. De verdad, eh, bien agradecido con todos ustedes. Un programa muy interesante, como siempre. Agradecidos. Usted puede, si se perdió la primera parte, la segunda o la tercera, escúchenos en Spotify, véanos en YouTube, o véanos a través del fanpage de Facebook de Tiempo Logístico. Ahí está registrado todo. Ahí está toda la materia. Ahí está la información que usted necesita en materia de comercio exterior. Este es el mejor programa de comercio exterior en el país de México. Muchísimas gracias sí, a todos que ustedes. que nos
2: contacten, ¿Sí? que echen cualquier problema que tengan de comercio, también les podemos poner asesores y les podemos dar coach.
1: Desde sí. luego. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a los patrocinadores que le dan vida a este programa. Por supuesto agradecido con todos los colaboradores a nivel nacional. Se despide de Tiempo Logístico en nombre de Omar Arechega, su servidor Paco Tobar. Hasta la próxima.